0: Finalmente, colapsó Wilsterman. ¿Se fue todo un semestre a la basura? Esto es Foodbox Bolivia. Foodbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Foodbox. Soy José Miguel Arevalo y hoy vamos a hablar de esta terrible situación que está atravesando uno de los grandes del fútbol boliviano. Ya hace algunos episodios hablamos de la renuncia de Grover Vargas, el presidente del Club Ilserman del que bueno no se ha vuelto a saber no ha vuelto a tener apariciones públicas o contacto con los medios de comunicación y esto eh, viene a colación de lo que sucedió en las últimas horas el cierre de un semestre realmente desastroso una catástrofe deportiva e institucional la que está sopesando el club más popular de Cochabamba y uno de los más importantes en el fútbol boliviano en la víspera cayó 2 a 0 ante el Everton de Villa del Mar en el Estadio Félix Capriles de Cochabamba, ya eh, terminando una nefasta participación en la Copa Sudamericana. Y fue nada más que participación porque terminó sumando apenas dos puntos, curiosamente ambos fuera de casa, empatando ante el Ayacucho en Perú y ante el propio Everton en Chile, y perdió todos los partidos que jugó en condición de local, todos. Quedó apenas con dos puntos y menos nueve gol diferencia. Cerrando eh, lo que decía el primer semestre que fue marcado también por el fracaso en el torneo apertura, del que quedó fuera de los cuartos de final al eh, sumar apenas 18 puntos quedó en el sexto lugar y con cuatro eh, goles por debajo del cero en el promedio de anotaciones. Fuera de la competencia local, último en su serie de la Copa Sudamericana, los problemas de Wilsterman pues no solo son deportivos recordemos que al frente del equipo aviador estaba el técnico chileno Miguel Ponce, a quien se lo cesó hace varias fechas y que por consenso y pedido de los jugadores se determinó que el preparador de arqueros Sergio Millacho, sea a cargo del primer plantel. Los resultados fueron todavía peores que los que venía consiguiendo Ponce. Pero a todo este problema deportivo, del que se puede tener referencia en la cancha, hay un reflejo que hasta puede ser peor desde el lado institucional. Y es que las deudas que acarrea Bilzerman son millonarias. Y son, como lo comentábamos hace algunos episodios, lo que ha empujado la renuncia de Grover Vargas, que ha convocado elecciones muy necesarias para retomar el rumbo del equipo aviador. Se estima, no hay cifras plenamente validadas, pero se estima que la deuda que tiene Bilzerman por salarios impagos, por demandas que eh, ex trabajadores han levantado contra la institución, ronda los 5 millones de dólares. ¿Qué se conoce al respecto? Santiago Echeverría, el capitán hoy de wilsterman el defensor central, después de la derrota ante el Everton, salió pleno de impotencia del estadio y se dirigió a los medios de comunicación. Lo único que reclama, de acuerdo a lo que establece Echeverría, es que le conteste en el teléfono. Asegura que de los últimos 18 meses le han pagado solo 6. Aunque luego habla de algún arreglo que parecería que la deuda fuera nada más de 9 meses. De cualquier modo, al estar más de 3 meses abajo en los sueldos, seguro preocupa a cualquier trabajador, ni siquiera solo futbolista, cualquier trabajador que no vea una respuesta de sus empleadores, va a empezar a cuestionar su continuidad, como la cuestiona Echeverría que además de plantear los severos problemas que lleva económicamente con el club, cuestiona quiénes van a continuar en la institución. Hoy todos tienen un pensamiento distinto.
1: Obviamente los que tienen más afinidad tienen su pensamiento, con los que tienen más afinidad tienen, tu, tienen un pensamiento parecido al tuyo y es así. Y es difícil llegar a un acuerdo, pero yo tampoco puedo culpar a nadie, porque yo qué puedo decir a una persona que tiene un montón de problemas y tiene un montón de deudas no le puedo decir nada. Sí puedo decir personalmente yo que estoy triste porque el fracaso deportivo que, que hemos hecho. Y, y me duele mucho, me duele muchísimo. Porque yo no, no, no quiero perder un semestre de mi vida así como lo perdimos este. Pero, pero creo que ahora lo que, lo que se enfoca ahora es que cada uno personalmente, por lo, que, por lo que siento y entiendo, cada uno personalmente va a tomar su decisión de cómo seguir esto. El que quiera quedarse se quedará, el que tenga una decisión de irse seguirá y... Y bueno, y hay que saberle para adelante. El que se quede sabe que va a tener que luchar y luchar y remar porque va a ser otro semestre para remarla bastante. Entonces, veremos qué pasa en estos días, veremos qué, 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 quién vuelve a la pretemporada y, y bueno, le daremos para adelante. ¿La dirigencia ha podido comunicarse o recibir algún llamado de ustedes? Para... No, la verdad que siempre hablo bien y no, nunca digo nada. Siempre los respeto. Siempre creí en ellos desde que llegué, pero no me atienden los teléfonos he llamado todos estos días, hoy le pregunté a la, a, la, a la parte administrativa, que estaba en la puerta de la federación esperando que la federación desembolse, no llamaron, no te llaman, tenés que llamar todo el tiempo, que llama este, que llama el otro, eh, la verdad que cansan, cansan y se manejan de una manera muy desprolija. uno siempre los respeta, siempre habla bien de ellos, nunca, nunca salimos a hablar mal de ellos, nunca salimos, nunca decimos nada, nos, nos guardamos un montón de cosas, en un año y medio cobré seis meses, seis meses con un año y medio, entonces... Hay que, hay que respetar también al futbolista, porque tiene familia atrás, y la familia sufre yo no te estoy diciendo que me pagues todo, pero atenderme el teléfono, nada más porque eso ya, es, ya, lleva, ya llega a otro, a otro nivel eh, me, eso me duele, me duele y me molesta, porque yo no le falto respeto a nadie, soy una persona respetuosa y soy un profesional, jugué todos los partidos, 8 partidos de copa, 16 partidos de torneo, Lo jugué todo, todos los minutos Está bien, jugué bien o mal es otra cosa, pero nunca escondí la cara entonces si yo nunca escondí la cara, yo lo único que te pido es que me estés el teléfono y me digas, si no tienes plata, me voy a enojar pero lo voy a entender. Pero no, 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 no me no me el teléfono. Una Nada un año más. abajo, 12 meses abajo de suelo, en lo personal. No, no 12 pero 9. Como dije antes, tengo un arreglo personal, pero el, el arreglo no llega y, y hasta que no llegue sigue siendo una deuda. Entonces, eh, tengo seis meses el año pasado, Tengo este año tengo tres casi cuatro meses. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a presentar el jueves antes? Y vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver cómo sigue. La verdad que siempre soy, soy una persona que respeta mucho y el escudo está por delante, pero quizás también ayuda al escudo en no presentarse. Veremos cómo se, cómo se da todo.
0: ¿Se acerca un desbande en Wilstermann? ¿Un éxodo masivo de jugadores a los que no se les ha cumplido? Si tenemos que ser honestos, más allá del incumplimiento de los dirigentes, de la falta de seriedad en la palabra y en los contratos firmados, es cierto que los jugadores también han faltado y de alguna manera lo reconoce encubiertamente Echavarría hablando sobre su rendimiento y por consiguiente el rendimiento de sus compañeros. Pero obviamente el rendimiento alto o bajo de un jugador no puede ser óbice al cumplimiento de un contrato. Pero han no habido cuestiones que no terminan de entenderse en los acuerdos económicos del club con los futbolistas. Se conoce de varias demandas en contra de la institución no solo de jugadores, sino de ex eh, miembros de cuerpos técnicos. El caso, por ejemplo del de cuerpo técnico de Cristian Díaz. Cristian Díaz ya eh, ha dejado a Bilzerman, ha dirigido en medio a Royal Parry y hoy dirige a Strongest. Eh, las demandas vienen de parte de sus colaboradores de Pablo Oviedo y Gastón Ramondino Oviedo ha demandado a Vilsermann por 7.400 dólares y el Ramondino por 19.000 Se conoce también una demanda de Patricio Rodríguez, hoy jugador de, de Bolívar, que asciende ...a los 200 mil dólares... ...aunque en su momento el club salió a defenderse... ...estableciendo que la deuda con el Pato Rodríguez... ...más se acerca a los 90 mil dólares... ...que a los 200 mil... ...de todas maneras cifras exorbitantes... ...se ha confirmado en las últimas horas también... ...la resolución del Tribunal de Disciplina Deportiva... ...de la Federación Boliviana de Fútbol... culminando a Bill a cancelar a Rodrigo Vanegas... ...ex arquero alterno del Pipo Jiménez la suma de mil dólares por el incumplimiento de salarios. Y también ha trascendido otra denuncia, esta vez por interpósita persona, en el caso de Arnaldo el Pipo Jiménez, es arquero de Wilstermann hoy arquero de Always Ready. Jiménez no ha declarado, no se ha referido al tema, pero sí desde eh, quienes definen sus intereses legales se conoce de un reclamo de mil dólares. Y lo curioso acá, y es eh, el año pasado... Cuando Jiménez todavía tenía un contrato vigente con Bilzerman y decidieron darlo por terminado para que Jiménez pueda vincularse al Ready y su intención la de jugar la Copa Libertadores, Jiménez se iba de la institución y declaraba que no le debía nada y que el acuerdo para disolver el contrato se había hecho en eh, el mejor interés para ambas partes.
1: No, no, eh, yo salí de la mejor manera de Vilsermann, llevamos a un acuerdo, ellos no tenían una deuda muy grande conmigo, yo por el cariño que le tengo a la institución, a la, a la ciudad, a los hinchas, eh, he decidido dejar más de 130 mil dólares a la institución, así que salí de la mejor manera.
0: ¿Cómo puede ser que en un momento Jiménez públicamente declare que no tiene ninguna deuda pendiente con el Vilsermann, que él se va libre de cualquier carga y que meses más tarde trascienda una demanda en contra de Vilsenar por no menos de 200 mil dólares. ¿Cómo puede ser que Patricio Rodríguez demande al club por 200 mil dólares y el club diga que la diferencia es al menos la mitad de ese monto? ¿Por qué ahora surge este reclamo de Santiago Echeverría reclamando tantos salarios adeudados? ¿Cuál es la explicación detrás de todo esto? Es que es sencillo, desde que renunció Grover Vargas no se ha sabido de posición oficial alguna y como las demandas no son personales no se demanda a Grover Vargas o al presidente de la institución sea quien fuera las demandas son contra la institución que en este momento está en un absoluto estado de indefensión legal entonces quienes reclaman los salarios que por ley y derecho les corresponden van a aprovechar este estado para tratar de, 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 de igualarse en lo que se les debe para tratar de ponerse al corriente y mientras Bill Sermán se debate entre la continuidad de los dirigentes o de algunos o la convocatoria de elecciones y en, la, en el interés de tomar la presidencia de Bill Sermán aparecen bandos y se dan dardos los unos contra los otros, siempre va a haber algo en medio. Y en este caso, los acreedores de Bill Sermán, que con todo derecho, insisto, van a aprovechar que hay una acefalía, una, una falta de rumbo, una carencia de dirección y liderazgo para cobrar lo que se les debe. Ojo, siempre y cuando esto esté establecido Dentro de los contratos Porque claramente está marcado Que los acreedores señalan Que se les debe un monto Y cuando aparece el club señalan que el monto es mucho más bajo Entonces aquí alguien miente Y mientras el club no esté en posición de defenderse No se sabrá realmente quién Entonces solucionará solamente Cuando se elija A un presidente Milzerman Y cuando se restablezcan Los nortes, los objetivos Se rearme todo el sistema que tiene que ver con lo administrativo, con lo institucional, porque hay algo que está muy claro y lo dijo, por ejemplo, Javier Zanetti varias veces, hoy directivo del Inter de Milán, otrora capitán del equipo. Cuando un equipo en cancha logra títulos y es exitoso, es porque el otro equipo en los escritorios está haciendo bien su trabajo. Bill Bilsermann está pasando por uno de sus peores momentos deportivos, porque en los escritorios dejaron de trabajar hace rato. Y si no retoman rápidamente la tarea, esto puede terminar mal, como le pasó a Real Potosí o como le pasó a San José, por ejemplo. La deuda es alta, pero no inalcanzable. El caos es profundo, pero no tiene solución. El tema es cuándo. Bueno, mis amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy en Foodbox Bolivia. Les recuerdo, tenemos nuevos episodios todos los lunes y todos los jueves de los que pueden estar pendientes en mis redes sociales. Me encuentran en Twitter y en Instagram como JM Arevagol o en Facebook como José Miguel Arevagol. Conmigo será hasta siempre. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Footbox.